0: que Deus fez na vida de Davi, não é mesmo? Ao longo dessa série, nosso desafio foi olhar para a vida de Davi, ah, certamente não esgotamos tudo aquilo que a gente poderia conversar acerca do que Deus faz em Davi e através de Davi, mas nós nos desafiamos e foi um tempo muito bom, até mesmo pelos feedbacks que recebemos ao longo desse mês... A gente olhar para a vida de Davi E aí, encerrando hoje E pontuando, lembrando mais uma vez Não tentando achar em Davi Um modelo moral e ético a ser copiado Até porque, se você tem acompanhado aí as últimas três reflexões Você já se deu conta De que Davi não é um modelo moral e ético a ser copiado Mas um ser humano Um ser humano não apenas inserido num mundo de altos e baixos, mas um ser humano que tem até mesmo em seu mundo interior momentos de altos e baixos. Mas um ser humano cheio de altos e baixos que se encontra com a graça de Deus. E que se encontra com a graça de Deus em momentos tensos, que às vezes a vida o colocou, às vezes ele, como vimos na semana passada, o seu próprio coração o colocou, mas topando interagir com a graça de Deus, ah, se desenvolve, é curado, é tratado, e, e foi bom, foi bom para mim, mais uma vez, reler a história de Davi, me encontrar em vários momentos tensos de Davi, e ver Deus ah, se revelando a Davi, se revelando a mim, se revelando a você. E eu quero hoje concluir essa série Olhando, para mais uma realidade que Davi teve que lidar e que certamente eu e você também já lidamos e corremos os riscos porque estamos vivos de continuar lidando e, e às vezes ao lidarmos com isso, que vocês vão ver, a gente se perde, Davi se perde e Deus o encontra. Eu quero hoje conversar com vocês olhando para esse recorte aqui do texto que se encontra em 2 Samuel, lá do capítulo 15 até o capítulo 19. Né? Daquela batalha contra Golias, ah, talvez o primeiro momento onde a gente vê na história de Davi, né? Deus fazendo algo. Davi, ao vencer aquela batalha, nós vimos que a vida dele muda drasticamente, né? Então ele deixa de ser aquele Jovem pastor Das ovelhas do seu pai E de repente Davi se torna Famoso em todo o território de Israel Davi se torna genro do rei Saul Davi se torna comandante do exército Famoso por vencer Batalhas Posteriormente com a morte do rei Saul Davi Assume o reinado de Judá Num primeiro momento E logo a o território é unificado e Davi se torna rei de todo Israel. Então, se você ler a história de Davi, você vai ver isso se desenvolver. E Davi, ele tem filhos. Muitos filhos, aliás. Um desses filhos é Absalão. Absalão, um dos filhos de Davi. E Absalão é daquele filho que dá trabalho desde novo. Você lê, você vai ver que desde cedo Absalão começa a dar trabalho para Davi, ah, pelo jeito dele, enfim, pela sua personalidade E chega um momento na vida desse homem, Absalão Em que ele, a coisa muda né, de patamar E ele começa a dar trabalho da seguinte forma A agir traiçoeiramente para trair Davi E então tomar o trono de Davi O capítulo 15, que a gente vai começar hoje nos mostra isso. Absalão, ele se levanta cedo, todos os dias, é o que o capítulo 15 começa nos mostrando, que ele coloca lá o um relógio para despertar, cedinho ele vai para a porta da cidade. Naquele contexto, né, as cidades eram muradas né, e tinha uma entrada. E o texto diz que Absalão ele vai todos os dias cedo para a porta da cidade. A pergunta é, o que, que Absalão vai fazer todos os dias de manhã na porta da cidade? E aí olha só o que o texto vai nos mostrar a partir do versículo 2. O texto diz que quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, e ela lhe respondia qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia, sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda, quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Olha o que Absalão está fazendo. Né? Ele vai para a porta da cidade para receber as pessoas assim. As pessoas estão chegando na cidade para serem escutadas pelo rei e é assim que Absalom as recebe. E aí o texto continua dizendo que quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia, ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça e desse modo ia conquistando o coração de todos em Israel. Se você ler o texto, você vai ver que Absalão fez isso por quatro anos. Por quatro anos, o filho de Davi, Acordava cedo, ia para a porta da cidade, todo mundo que chegava, ele recebia. Com essa conversa, o que você vai fazer? De onde você é? A sua de tal lugar. E o que você vai fazer? Qual é a sua causa? A minha causa é essa. Poxa, a sua causa, de fato, é uma causa que deveria ser julgada com cuidado. Que pena que o rei não vai dar atenção para a sua causa. Que pena que você não vai sair daqui com o seu problema resolvido. E Absalom por quatro anos, vai ah, tendo essa postura diante das pessoas. E aí o texto vai dizer que, passado quatro anos fazendo isso, Absalão pede permissão a Davi para ir até Hebron, ah, ali oferecer sacrifícios ao Senhor. E de lá, de Hebron, o texto diz que Absalão envia, em secreto, mensageiros para todas as tribos de Israel. E qual é a mensagem que Absalão, então, envia? Ah, Envia mensageiros a cada tribo de Israel para dar. Versículo 10 vai nos mostrar. Assim que ouvirem as, tom, as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebron. Isso fazia sentido para as pessoas, porque por quatro anos essas pessoas viram Absalão tendo essa postura de cuidado, essa postura né, de alguém que se importava com as pessoas. Lembra que ele perguntava para todo mundo, de qual cidade que você vem, de qual tribo que você é? E ele vai fazendo isso até chegar o um momento em que ele dá o golpe. Ele envia os mensageiros para cada uma dessas regiões, para cada uma dessas tribos, com essa mensagem. Assim que, as, que ouvirem as, tom, as trombetas, digam, Absalão foi coroado rei em Hebron. Versículo 11 vai dizer que Absalão levou consigo, para essa viagem, 200 homens. E o texto faz questão de mostrar que não tinham nem ideia do que estava acontecendo, das intenções de Absalão. Muito menos Davi. Davi acha que o seu filho foi para Hebron, a pedido dele mesmo, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para adorar o Senhor. Mas o que está acontecendo por debaixo dos panos é isso. O seu filho está armando para tomar o trono. Agora preste atenção no versículo 12 A gente leu o versículo 10 O versículo 12 diz assim Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios Mandou chamar Aitofel Aitofel é um dos conselheiros de Davi Que vivia na cidade de Gilo Em pouco tempo Muitos outros se uniram a Absalão E a conspiração ganhou força Um filho e agora um dos seus conselheiros e amigo participando de algo que Davi até então não está nem sabendo. O versículo 13 diz que logo um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Davi, todo Israel se uniu a Absalão. Todo Israel está contra você. Está do lado de Absalão, do seu filho. Os estudiosos de, do Antigo Testamento a, afirmam, de forma quase unânime, que é nesse momento e é nesse contexto que nasce o Salmo 55. Se lembram que na semana passada a gente leu o Salmo 51, que foi o Salmo que nasce quando Davi cai em si, diante do que ele fez alertado pelo profeta Natã. Mais uma vez, o Salmo 55 é desse Salmo que nasce a partir de um momento da vida de Davi. Eu não vou ler todo o Salmo 55, mas eu quero destacar para você ter ideia do que está acontecendo com Davi, o versículo 11 até o versículo 14 do Salmo 55, que é quando Davi escreve assim, tudo está desmoronando. Ameaça e engano correm soltos pelas ruas ameaça e engano e aí preste atenção, Davi escreve não é meu inimigo que me insulta porque se fosse um inimigo meu eu poderia suportar não são os meus adversários que se levantam contra mim porque quando são adversários a gente já espera e aí Davi diz eu poderia me esconder antes é você meu igual meu companheiro e amigo chegado. E é aqui que ah, muitos afirmam que Davi está especificamente, não é nem falando de Absalão, mas está falando de Aitofel, o seu conselheiro, o seu amigo. Veja, Davi está dizendo, você é meu igual, meu companheiro, meu amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão, à casa de Deus. Então Davi está dizendo, cara, a gente ria junto, a gente comia churrasco junto, a gente ia para pizzaria junto, a gente fazia evento junto, a gente fazia um monte de coisa junto. E olha o que está acontecendo, olha o que você fez, olha o que está acontecendo comigo. Então é nesse momento que a gente se depara com essa realidade na vida de Davi, mais uma realidade desafiadora na vida de Davi, que é Davi lidando agora com traições e decepções. O versículo 30 nos mostra muito bem essa cena física e emocional de Davi. Né? Davi tem que ir embora de Jerusalém. O texto diz que Davi pega as coisas assim, rapidamente, junta algumas pessoas, quem ainda quer andar com ele. Né? E Davi vai embora. O versículo 30 diz que Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Cena de alguém que acaba de ser traído, de alguém que acaba de se deparar com uma decepção relacional, um abandono. Ele não esperava isso, era um amigo Ele faz questão de dizer, quando se fosse meu inimigo Está tudo certo, eu lido com o inimigo o tempo todo Se fosse alguém que se levantasse contra mim Para guerrear, eu já estou acostumado com isso Mas agora eu estou lidando Com uma traição, com uma decepção De um amigo, de um filho E é bem verdade que Isso que acontece com Davi Também acontece comigo e com você Nós lidamos com traições e decepções A... Ah, se você ainda não lidou, eu não vou te enganar. Pode ser que amanhã você lide, semana que vem, ano que vem, porque isso faz parte dos altos e baixos da vida. Né? Dessa vida faz parte. Não tem a ver com você estar em pecado, não tem a ver com maldição hereditária, tem a ver com você estar vivo nesse tempo. Nesse tempo, vivendo, nós. Muitas vezes nos deparamos, lidamos com traições, com decepções. E eu não sei se você sabia disso e me chamou a atenção lendo sobre esse assunto, de acordo com as ciências humanas, aí, psicologia, psiquiatria, psicanálise, enfim. O trauma causado por uma traição, por uma decepção, tá entre daqueles traumas de maior dificuldade de se curar e de se recuperar. Uma pessoa traída, uma pessoa decepcionada, muitas vezes é dificílimo conseguir reparar essa dor e, e essa pessoa, no seu aspecto emocional, na sua vida, ela ser curada e de fato plenamente recuperada e quando a gente para para pensar nisso nesse fato, eu não sei você mas me desperta a curiosidade de saber por que, que é tão difícil eu ser de fato curado e tratado quando eu passo por um trauma relacionado a uma decepção a uma grande decepção, Davi está passando por uma grande decepção relacional seu amigo está o traindo, seu filho não sei você, mas talvez já tenha passado por isso. E por que é de tão difícil recuperação? Eu me lembrei de um livro que eu li algum tempo atrás, esse livro. <coughs> Imprevisível. Se você ainda não leu esse livro, vale a pena colocar como... Sabe aquelas promessas de final do ano? Vou ler um livro ano que vem. Então, coloca esse. Imprevisível. Lá em cima, nesse livro, está escrito assim, alguém escrevendo sobre, sobre o conteúdo do livro, né? ele diz, a questão não é se você terá que enfrentar esses desafios, os desafios que o autor aborda aqui. Ele põe, a questão é quando. E aí ele diz, então, prepare-se. Prepare-se. E ele fala a respeito de decepções. Né? E por que, que eu me lembrei desse livro? Porque logo nos primeiros capítulos desse livro, o Kerry, ele vai tratar de algo que é recorrente na vida de muitas pessoas e que serve como uma boa maquiagem, uma boa maquiagem contra uma ferida aberta por decepções e traições. Ah, ele vai dizer que existe um elemento até mesmo um mecanismo de defesa, que muitas vezes nós utilizamos para maquiar uma ferida que ainda está aberta, que não foi curada por decepções e traições. Veja, eu quero citar algumas, alguns trechinhos do livro para mostrar do que é que ele está falando. Ele diz assim, pelos caminhos do sucesso, então ele diz, eu lido com muitas pessoas que são pessoas bem-sucedidas, e ele está dizendo, pelos caminhos do sucesso, vi muito mais do que um déficit de felicidade nas pessoas ao meu redor. Vi uma condição muito mais profunda e penetrante. Ele chama de ceticismo. O ceticismo não começa porque você não se importa. Ao contrário, porque você se importa. Começa porque você se doou de corpo e alma a algo, e a gente poderia dizer, a alguém, pelo qual não recebeu quase nada em troca. Ou talvez tenha recebido algo em troca, mas foi o oposto do que você desejava. Se a gente for ler isso para Davi, ele vai dizer assim, pô, me dediquei a Itofel. Eu me dediquei ao meu filho. E talvez você diga assim, ou se lembre, poxa, eu me dediquei a tal pessoa, tal situação. Né? E às vezes a gente não se dedica a alguém esperando algo em troca. Ok, e é para ser assim mesmo. Mas e quando nós nos dedicamos a algo ou alguém, nós recebemos não apenas algo de bom, mas nós recebemos o contrário daquilo que deveria ser aceitável. Né? Uma traição, uma decepção, por exemplo. E é interessante, o quero colocar aqui, Pessoas que se tornam céticas, elas não se tornam céticas porque elas não se importam com a vida, com relacionamentos. Não, elas se tornam céticas porque um dia elas se importaram muito com a vida, se importaram muito com pessoas, se entregaram de corpo e alma. E aí ele vai mostrar assim que o caminho do ceticismo no nosso coração e na nossa mente, ele acontece... Basicamente, passando por três momentos. O primeiro momento é essa afirmação aqui: você sabe demais. E o que ele quer dizer com você sabe demais é: você já passou por isso. Você não é mais criança. Você já confiou em alguém. Você já se abriu para alguém. Você já se dedicou a alguém ou a algo. Você já foi vulnerável a alguém você já se dedicou de corpo e alma a alguém, e você foi traído, você foi enganado, você se frustrou, você se decepcionou. E nesse contexto ele diz, você já é alguém que sabe demais, e por você já saber demais, você começa a usar... Ele até diz assim, é, você já percebeu como às vezes é bom ser ignorante? Ele usa nesse contexto, ele fala assim, às As vezes é bom a gente não saber demais das coisas. Né? Ele diz, mas à medida em que você vai vivendo, e a gente vai vivendo, e a gente vai sabendo demais, a gente já passou por relacionamentos, a gente já passou por situações, a gente já se frustrou, a gente já se decepcionou, a gente já foi traído. Ele diz, esse é o primeiro passo que nos leva, nos conduz a uma vida de ceticismo. Você sabe demais. Segundo, ao saber demais, você começa a projetar o passado no futuro. E aí eu quero dar um destaque ao que ele escreve. Ele diz assim, agora está um pouco mais sábio. É o que diz a si mesmo. Não, eu já passei por isso várias vezes. Né? Aí a gente diz, não, agora eu já sou experiente, agora eu já sou sábio. Né? Mas analise com mais cuidado e verá uma realidade diferente. Não é a sabedoria que você tem. Mas dor e medo. Construindo seus casulos em torno do seu coração. E aí ele diz algo que me chamou atenção. Ele diz que muitas vezes é comum que com a idade e a experiência nós nos tornamos craques em estabelecermos padrões. Nós nos tornamos doutores em encontrarmos padrões. Então a gente diz assim, não, ah, todo início de relacionamento é assim. Mas o padrão é que daqui a pouco ele vai deixar de ser assim. Todo início de amizade é assim. Todo início de contato no trabalho é assim. Todo início de vida comunitária na igreja é assim. Pastor é tudo igual. Crente é tudo igual. Daqui a pouco começa a passar, e ele diz, a gente começa a viver craques e estabelecemos padrões. Nós sabemos demais e a gente começa a projetar o nosso passado no nosso futuro. E aí ele diz assim, ó, com isso, começa a fazer o que os céticos fazem por instinto. Projetar falhas do passado em novas situações. Você não vê mais as pessoas pelo que elas são. Não vê mais as situações pelo que elas poderiam ser. Tudo que você vê é a dor em potencial. Em algum momento vai doer em algum momento vai vir a decepção em algum momento você vai me trair e aí por fim o desfecho desse caminho ele diz, você então decide parar de confiar e de acreditar você continua vivendo porque você tem que viver você continua se relacionando você continua ah, até mesmo dando alguns passos assim OK. Eu sou seu amigo. Vamos vamos sair junto, vamos conversar, vamos começar a caminhar junto. A gente até vive. Mas ele diz, como um cético, a sua vida se tornou ver dor em potencial. Em algum momento vai doer. Em algum momento vai tudo desmoronar, em algum momento eu vou ser traído, eu vou me decepcionar com você. E quando a gente olha para a vida de Davi, esse era um bom momento para Davi dizer assim, pô, já passei por tanta coisa na vida, e agora, no auge da minha carreira, como rei, ser traído pelo meu filho, ser traído pelo meu amigo, decepcionado, quer saber, daqui para frente, ah, não confio mais em ninguém, Daqui para frente não me entrego mais a ninguém. Daqui para frente não envolvo mais profundamente com ninguém. Daqui para frente não estabeleço mais compromisso com ninguém. Poderia ter esse o caminho a sido trilhado por Davi. E, e às vezes é esse o, o caminho que eu e você trilhamos. Nós sabemos demais. Nós projetamos o passado no nosso futuro. E a gente já não acredita em mais ninguém, a gente já não acredita em negócio nenhum, a gente não acredita mais em relacionamento nenhum, a gente está vivendo. A pergunta que a gente precisa fazer quando a gente olha para esse momento de Davi é essa pergunta que a gente tem feito a cada domingo. Onde é que Deus está? Quando Davi é traído, é decepcionado. Onde, onde que Deus está nesse negócio? Onde Deus está quando eu me entrego de corpo e alma para algum projeto, para algum, alguma coisa que está para nascer, para alguma pessoa, e aí os dias passam e eu me deparo com uma decepção, com uma traição. Onde que Deus está? É muito interessante, porque quando nós olhamos para o que vai acontecer a partir desse momento onde Davi precisa sair de Jerusalém, traído e decepcionado, é que a graça de Deus, ela começa a se manifestar diante de Davi, possibilitando a Davi não cair na armadilha do ceticismo. A graça de Deus, ela não se manifesta a Davi, livrando Davi de passar por um momento de traição e decepção. Hoje pela manhã eu falava, nesse momento, que... Às vezes eu vejo algumas mensagens, leio algumas coisas, assim. Infelizmente, muito delas relacionadas à fé cristã, que, sem medo, pelo menos não é a Bíblia que eu leio, de afirmar que é mentira. Assim, esse negócio da gente, nesse tempo em que a gente vive, nesse tempo em que a gente vive, na história que a Bíblia nos apresenta acerca desse tempo, assim, eu, eu não tenho coragem de vir e falar assim, oh, ano que vem é o ano do romper profético, do sucesso, da prosperidade, tudo vai dar certo na sua vida. Eu não tenho coragem de fazer isso. Isso só vai acontecer comigo e com você no dia que Jesus voltar. Aí quando Jesus voltar, aí não vai ter mais altos e baixos, aí é, é só uma estabilidade plenamente restaurada plena, perfeita, até esse dia, não é praga que eu estou lançando para você, tá bom? Mas você e eu, nós corremos o risco de essa semana, mês que vem, ano que vem, lidarmos com uma traição e uma decepção. Sabe qual é a boa notícia? É que a graça de Deus acompanha Davi quando ele está saindo de Jerusalém, chorando e afundado emocionalmente na sua angústia, na sua decepção. A boa notícia é que a graça de Deus, ela me acompanha e te acompanha quando a gente passa por momentos da vida assim. E ela faz isso, ela acompanha Davi, e me acompanha e te acompanha para nos livrar de uma vida ou de uma continuidade de vida cética. Porque se tem algo amargo, terrível, Destruidor, no qual eu e você podemos viver É a partir do ceticismo Mas a graça de Deus, ela nos abraça em momentos assim Ela abraça Davi em momentos assim Agora, preste atenção em como a graça de Deus Se revela, se manifesta É estendida a Davi Enquanto ele está saindo de Jerusalém Traído e decepcionado Versículo 18 ao versículo 22 do capítulo 15, diz o seguinte para a gente. Também iam com Davi, sua guarda pessoal e 600 homens de Gat. Então o rei se voltou para Itaí, comandante dos homens de Gat, e disse, por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é a sua pátria, você é um estrangeiro no exílio. Itaí, você chegou faz pouco tempo, você nem me conhece, cara. E não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. E aí Davi diz, eu nem sei para onde vamos. Eu estou saindo decepcionado, traído. Cego emocionalmente. Eu nem sei para onde eu vou e você está indo comigo. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está enviando para andar com Davi na sua decepção na sua emoção traída, pessoas improváveis. Por que, que são pessoas improváveis? É muito interessante. Infelizmente, a versão que a gente usa, a NVT fez opção por tirar um detalhe importante com relação a essa guarda pessoal e 600 homens de Gat. No texto original, o texto diz que estavam com ele filisteus e não israelitas. E está aí de Gat, era líder dos filisteus. Agora, olha que interessante. Você lembra daquela batalha de Davi contra um gigante? Contra quem Davi estava lutando? Ou contra quem a nação de Israel estava lutando? Contra os filisteus. E é muito interessante ver que agora Davi, sendo traído por todo mundo, decepcionado com todo mundo, quando ele pega a mochilinha dele falando não dá tempo de pegar muita coisa, e ele pega a estrada, ele olha para o lado e ele vê filisteus e não israelitas. Ele vê Itaí, um comandante dos, israel... dos, dos filisteus e não Joabe, um comandante da guarda de Israel. Deus está enviando para andar com Jair, com Jair, com Davi na sua decepção, na sua traição. Pessoas improváveis. Agora, o versículo 30 diz que Davi prosseguiu pelo caminho para o monte das Oliveiras chorando enquanto andava, estava com a cabeça coberta e com os pés descalços. Os que iam com ele também iam com a cabeça coberta e choravam enquanto subiam ao monte. Gente que não tinha relação Histórica com Davi, cultural com Davi, familiar com Davi, foram essas pessoas que Deus enviou para chorar com Davi e para andar pelo caminho com Davi, caminho das suas emoções feridas, maltratadas, por um episódio, por um momento onde ele foi decepcionado e traído por todo mundo que ele confiava. Preste atenção nisso, Deus está enviando novas pessoas para andar com Davi, novas pessoas para andar com Davi, mas no, em meio às traições e decepções, Deus também envia a Davi pessoas que carregam da sua presença. É interessante porque o texto não diz que Davi, ao sair fugido de Jerusalém, se alerta com relação à arca da aliança. E você, é, é muito fácil da gente explicar isso, porque se você já passou por momentos de grande decepção, traição, você vai ver que a gente, nesse contexto, nesse momento, muitas vezes a gente realmente acha assim: bom, Deus não está presente, Deus não está vendo, Deus não existe. E Davi estava assim. Mas aí, quando Davi está nesse caminho para o Monte das Oliveiras, chorando, com esse semblante, cabeça coberta, pés descalços, o versículo 24 diz que Zadok e todos os levitas também os acompanharam, carregando a arca da aliança de Deus. Isso é Deus. Deus. Primeiro Deus faz Davi olhar e ver assim, quem são essas pessoas? E Deus diz, eu estou enviando novas pessoas. E aí Davi olha para o outro lado e Davi vê, alguém trouxe a presença de Deus. A Arca da Aliança naquele contexto era a representação da presença de Deus. E ela deveria ficar no palácio, né? onde o rei estava. E Davi, ele começa a se ver, de fato, como alguém que perdeu a sua identidade, que não é mais o rei. Davi nem se lembra que, como rei, a arca da aliança precisa o acompanhar, a presença de Deus. Mas alguém, pessoas, são enviadas por Deus para, nesse ambiente de um Davi traído e decepcionado, se lembrar, Deus está presente. E Deus envia pessoas para fazer Davi se lembrar disso. Mas ainda, em meio às frustrações e decepções, Deus envia pessoas com provisão para o tempo no deserto. Davi está indo para o deserto. E aí é interessante, o capítulo 16, versículo 1 e 2, diz que quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte Ziba, servo de Mefibosete estava à sua espera. E ele tinha dois jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, sem frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Alguém decepcionado e traído, a última coisa que pensa é em provisão, né? Davi vê tudo aquilo e fala, para que, que tudo isso? Cara? Nem fome eu tenho, né? perguntou o rei. Ziba respondeu, os jumentos são para a família do rei montar. E o pão e as frutas de verão são para os servos comer. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. Deus agora está enviando nesse trajeto de um homem traído e decepcionado, que não consegue cuidar de si. Deus está estendendo graça a Davi nesse caminho rumo ao deserto. Primeiro, enviando novas pessoas. Segundo, enviando pessoas que carregam até Davi a presença de Deus. E por fim, enviando a Davi provisão para o tempo no deserto. Provisão, alimento, nesse contexto físico. Mas que certamente também representa um alimento emocional Davi não se lembrou de pegar nada para a família dele Davi não se lembrou de pegar nada para quem estava o acompanhando Davi muito menos se lembrou dele mesmo Que um dia ele poderia ter fome no deserto Mas Deus envia pessoas até Davi para dar a Davi provisão Para o tempo de Davi no deserto Então vejam essa história de Davi nos coloca diante de um homem traído e decepcionado que se encontra ou que é encontrado pela graça de Deus. E deve chamar a nossa atenção que a forma de Deus estender graça a Davi enquanto ele caminha para o deserto é enviando pessoas. E por que, que isso é interessante? Porque quando nós somos traídos ou passamos por decepções com pessoas, qual é a última coisa que você quer ver? Pessoas. Aí a gente pode até pensar assim, não, eu preciso de Deus. Mas Deus está estendendo graça a Davi, traído e decepcionado, dando dele mesmo através de pessoas. E aí, o que a gente precisa entender é como Davi responde a isso. Como Davi responde a isso. Como Davi interage com a graça de Deus. E se você ler, voltar para todos esses textos que eu citei, você vai ver que Davi interage com a graça de Deus, primeiro, dividindo o peso com os improváveis. Quando Itaí, o chefe dos filisteus, né, do exército dos filisteus, responde a Davi, porque Davi, no primeiro momento, tenta convencê-lo de voltar. Cara, você nem me conhece. Cara. Eu nem sei para onde eu estou indo, você vai andar comigo? O texto diz que a resposta de Itaí a ele é, rei, hey, onde o senhor for, a gente vai. E se tiver que morrer, a gente vai morrer junto com você. E aí Davi está diante de uma nova pessoa, de novas pessoas, e ele poderia fazer assim, eu não vou cair de novo nessa. Se o meu amigo e o meu filho me traíram, esse cara logo vai me trair também. Vou andar sozinho. Mas não é isso que o texto mostra. Davi diz, ok... Então, se você está aqui, então vão andar comigo. E aí é muito legal aquele detalhe do texto, diz que Davi subia para o Monte das Oliveiras chorando, com, as, com a cabeça coberta, e o texto diz, e os que iam com Davi também, com a cabeça coberta, choravam. Davi divide o peso com pessoas improváveis, com novas pessoas. Mas, quando os levitas trazem a arca da aliança e Davi percebe a presença de Deus em alguém que está trazendo a presença de Deus, Davi também reconhece a presença de Deus ali. E é interessante porque, num primeiro momento, a gente pode ler a reação de Davi e pensar que Davi está ah, abrindo mão da presença de Deus. Mas não, Davi está tendo a consciência da presença de Deus e de quem Deus é e do que ele pode fazer. Porque Davi diz para os levitas assim, ok, vocês trouxeram a presença. Mas voltem com a arca para Jerusalém. Davi diz assim, porque se for da vontade de Deus, ele me fará voltar para Jerusalém e eu desfrutarei da presença. Davi reconhece a presença de Deus na vida de pessoas que trouxeram a presença de Deus até ele. E, por fim, Davi recebe a provisão. Davi não vira aqui para Ziba e fala, fica aí com o seu jumento, cheio de bolo, cheio de pão, cheio de vinho, eu não quero comer nada, eu vou morrer no deserto, quem estiver comigo também está nessa, vai morrer comigo no deserto. Não, não. Davi aceita a provisão. Davi recebe a provisão. E aí, encurtando uma história maior, você pode ler os detalhes dessa história. O tempo passa e o que acontece é que Absalão, o filho de Davi, orientado por Aitofel, o seu amigo e conselheiro, vai atrás para guerrear e matar Davi. Aitofel, o ex-conselheiro de Davi, agora conselheiro de Absalão, o convence de que o que ele deveria fazer era ir atrás de Davi para guerrear contra ele, para matá-lo. E armam uma estratégia para isso, só que Davi fica sabendo disso antes e monta uma outra estratégia em cima da estratégia de Absalão. E a história termina mostrando que uma batalha acontece. Davi, inclusive, queria ir para essa batalha, mas... As pessoas que estavam com Davi, dessa vez o convence de que ele não deveria ir. Lembra que na semana passada ele era para ir para a guerra e ele não foi. Agora Davi quer ir para a guerra. Ele quer ir para essa batalha. Só que você já tentou ir para uma batalha debilitado emocionalmente? Então, quem estava com Davi diz, Senhor, você não está em condição de ir para a guerra. E o texto diz que, de fato, essa batalha acontece e Absalom morre na batalha. E aí, o que a gente vai ver é o que o versículo 15 do capítulo 19 diz. Então, o rei Davi começou a viagem de volta para Jerusalém. Para Jerusalém. E aí, como é um homem com o seu ego e com o seu orgulho ferido, retornando para o trono. O que ele poderia fazer a partir disso? Porque, se você ler o texto, você vai ver que nesse caminho de Davi indo, em direção, sabe-se lá para onde, ele mesmo disse que não sabia para onde ele estava indo, muitas pessoas, no, ao longo desse caminho, que Davi passava por eles, né, a gente viu aqui algumas pessoas estendendo ou sendo... A, a graça de Deus, a representação da graça de Deus a Davi, mas o texto faz questão de no, nos mostrar que, nesse trajeto, por exemplo, tem um homem chamado Simei. E esse homem chamado Simei, quando ele encontra com Davi quebrado, andando pelo caminho, Simei vai amaldiçoando Davi por um grande trajeto. Então, o homem que está traído, debilitado emocionalmente, decepcionado ainda tem que ouvir alguém andando ao lado dele, dizendo, você merecia. Olha aí, todo mundo te abandonou. Bom, imagina agora Davi voltando, fazendo o caminho de volta. Rei. Hey, voltando para Jerusalém. E é muito legal que, que quando a gente vê Davi retornando para o reino, o texto nos mostra Davi sendo conduzido por perdão e recomeços. Aliás, Davi não queria nem que Absalão morresse. Quando os soldados estavam se preparando para ir para a batalha contra Absalão, Davi faz um pedido, Davi pede, por favor, poupe o meu filho, Absalão. O texto diz que Davi passa por Simei. E Simei pede misericórdia para Davi e as pessoas ao redor de Davi dizem, arranca a cabeça desse cara. Véio. E o texto diz que Davi age com misericórdia e poupa a vida de Simei. E Davi recomeça. Davi, na sua vida, passou por momentos de traição, decepção, mas interagindo de, da forma correta com a graça de Deus, Fez opção de não seguir com a vida, tomado pelo ceticismo. E uma boa questão é que nós também já passamos ou passaremos por traições e decepções. Eu queria afirmar para você que a graça de Deus vai nos acompanhar. da mesma maneira ou de maneira muito parecida como ela acompanhou Davi. Agora, escreva uma coisa. A graça de Deus vai nos acompanhar em direção ao deserto, nos enviando pessoas. Pessoas. E a pergunta que a gente deve fazer é como nós interagimos com a graça de Deus quando passamos por decepções e traições. Porque, será que nós vamos, ou será que nós, ao longo da nossa vida, temos feito a opção por dividir o peso com pessoas improváveis? Com novas pessoas? Quem sabe você é alguém que já passou, quem sabe você é alguém que carrega até aqui na sua história Talvez você diga assim, não, já está resolvido. Não, não sofro mais. Ok? Não sofre mais, já está resolvido. Mas como é que você entra em novas relações? Opa. Não, então não está resolvido. Você se tornou cético. Mas quem sabe... O que está acontecendo e o que gera em nós um coração cético, e uma postura cética pra, com a vida diante de, na nossa história, momentos de decepções e traições, é porque nós não entendemos como a graça de Deus age. E nós não entendemos que Deus manifesta a sua graça nos enviando novas pessoas, nos enviando novas famílias, nos enviando novos contextos, nos enviando novas histórias, e, pasmem, muitas vezes não serão as pessoas com as quais nós nos acostumamos culturalmente, nós nos acostumamos religiosamente. Não são novas pessoas, são pessoas improváveis. Mas que são as pessoas que Deus está colocando como extensão da sua graça para caminhar com a gente daqui para frente, enquanto nós... Vivemos essa realidade de decepções e traições Novas pessoas A gente é que fica muitas vezes querendo Olhar e ver as mesmas pessoas Os mesmos locais Mas isso nem faz sentido Não faz sentido Davi olhar e ver Absalão Aitofel Não Davi, todo mundo te traiu cara. Aí Davi olha e vê a graça de Deus assim Uau, são novas pessoas E Davi continu Deus continua enviando novas pessoas para caminhar com a gente e para nos curar de traições e decepções passadas. A, per a pergunta é, nós estamos dispostos a dividir o peso com novas pessoas? Segundo, Deus envia pessoas que carregam a sua presença, Mas nós precisamos entender, e isso aqui está muito relacionado ao nosso orgulho, ao nosso ego, de que muitas vezes nós estamos vazios, nós emocionalmente nem estamos conseguindo perceber a presença de Deus, e a gente precisa olhar e ver, Deus está trazendo pessoas que carregam a sua presença para estarem comigo, para caminhar comigo. E nós precisamos também... Deixar de lado, muitas vezes, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego e receber provisão. Receber provisão, receber um alimento para o tempo no deserto. E esse alimento, muitas vezes, vem através dessas novas pessoas, dessas pessoas improváveis. E o alimento, muitas vezes, não é físico. É bem provável que, no nosso contexto, a gente nem passe pelo que Davi passou, de faltar alimento físico mas quem sabe falta um alimento emocional, espiritual, e a gente tem que estar disposto a olhar e ver, eu nem conheço essa pessoa, estou conhecendo agora, mas Deus está trazendo essa pessoa com um novo alimento, e deixa eu sentar, deixa eu comer, deixa eu me abrir, deixa eu ouvir, deixa eu ser alimentado, alimentada. Porque quando interagimos assim, irmãos e irmãs, é bem provável que, Retornemos ao reino de Deus, conduzidos por perdão e recomeço. Conduzidos por perdão e recomeço. E não pelo ceticismo. Quem sabe até aqui a sua vida tem sido carregada pelo ceticismo e você nem se deu conta disso. Mas você não entra em novas relações, em novas amizades, novas possibilidades novas mesas, novas famílias. E eu queria afirmar para você que Deus nos trata, trata uma vida de traição e decepção, estendendo graça, mas a graça de Deus se estende através do envio de pessoas. Para a gente caminhar para o final, eu queria começar com, com esse ponto aqui pra gente porque a gente fica muitas vezes falando, né? e até aqui eu falei sobre nós muitas vezes passarmos como agentes passivos de momentos de traição e decepções nós somos os traídos e decepcionados né? mas a gente vive numa sociedade líquida a gente vive numa sociedade que, cada vez mais, mergulhada no seu individualismo, abriu mão de relações de compromisso e de lealdade. Então, uma boa decisão a ser tomada nessa noite é, bom, numa sociedade altamente líquida, eu vou ser leal. Eu vou firmar compromissos. Ok, a gente pode viver numa sociedade onde o tempo todo as pessoas e nós estamos sujeitos a passarmos por momentos de decepção, de traição, mas no que depender de mim... Ah, eu não quero ser um ponto de traição e decepção na vida de alguém. Eu vou ser leal. Essa é uma boa decisão. Segundo Nos altos e baixos da vida Há perdas Há perdas E é muito interessante porque quando Davi Davi pede, né? Ó Poupe meu filho Não mate Absalão E aí o texto diz Depois você pode ler essa cena O texto diz que num determinado momento lá da batalha Absalom fica preso numa árvore, vivo e aí ninguém vai matar Absalom todo mundo fica, opa, o rei pediu para não matar e aí vem um o texto diz que pega umas lanças e atravessa o peito de Absalom e mata Absalom e o texto diz que isso magoa Davi ao ponto de Davi depois que tudo passou, Davi não consegue se recuperar disso. Ele se trancafia num quarto. Lamentando a perda de Absalão. E aí alguém vai até Davi e diz assim, cara, o seguinte, os seus soldados, aquelas pessoas que estiveram com você no tempo do deserto, aquelas pessoas que andaram com você quando você foi traído, decepcionado, aquelas pessoas estão envergonhadas lá fora. Elas estão achando assim, bom, a gente fez alguma coisa contra Davi E aí Davi é dado uma chacoalhada e, cara, nos altos e baixos da vida tem perdas cara. Agora você precisa olhar para os novos começos, você precisa olhar para as novas pessoas E o texto diz que Davi sai e ele vai então e recebe as pessoas e tudo mais E Davi tem essa transição de entender, houve uma perda, mas há um recomeço aqui diante de mim eu queria afirmar isso para você, é bem provável gente, que na nossa história, nesse tempo, no que diz respeito a esse tema, haverão perdas. E se a gente não entender isso e disser, ok, eu amava muito, queria muito que tivesse dado certo, eu me dediquei tanto, eu fiz o que eu podia fazer... se a gente não entender assim, ó, existem perdas a gente vai deixar de celebrar com novas pessoas novos começos, novas histórias o desejo da vingança mantém a chama do ceticismo acesa isso aqui é sutil, mas é muito prático quer ver? quando nós não temos isso resolvido em nós. É comum, e a psicologia explica isso, a gente, por exemplo, se abrir para uma nova relação de amizade, mas no, na primeira oportunidade fazer com a pessoa o que fizeram comigo. Um engano, uma mentira, uma traição, uma decepção. Isso é assim também em relacionamentos amorosos. Alguém que foi traído, traída, entra num novo relacionamento. Numa primeira oportunidade, trai. O que é isso? É o desejo de vingança, mantendo o ceticismo aceso no nosso coração. Então, para que isso tem um ponto final, a gente precisa decidir perdoar e o perdão ele é sempre um ato sacrificial sempre talvez você já tenha escutado isso perdão é uma decisão, é verdade, é uma decisão mas é uma decisão de sacrificar algo você sacrificar algo isso que é perdão como que Deus nos perdoou Deus nos perdoou assim está tudo certo Não, Deus perdoou assim, eu vou me sacrificar perdão é isso então só há uma forma de não Mantermos a chama Do ceticismo acesa Com base no desejo contínuo De vingança Perdoando Entendendo que perdoar é Se tem alguém que vai então Estancar essa dor Sou eu, aqui Ok, doeu em mim, mas não vai doer em outro Através de mim Parou em mim A dor parou em mim Eu fui traído, mas eu não vou trair eu fui decepcionado, mas eu não vou decepcionar. Parou em mim. Eu senti a dor e parou em mim a dor. E por fim, diante das decepções e traições, a solidão é uma armadilha. E como eu disse em algum momento aqui, quando nós somos traídos ou passamos por decepções, muitas vezes, e é muito sutil também, isso a gente diz assim não quero ver ninguém, não quero me encontrar com ninguém não quero ficar sozinho eu e Deus a solidão é uma, é uma armadilha porque Deus vai estender graça para você e para mim nos enviando novas pessoas então deixe pessoas novas se aproximarem de você entendendo que a minha vida e a sua vida ela é conduzida, reconduzida, sustentada pela graça de Deus não pelo nosso controle porque se a gente quiser controlar isso a gente vai reproduzir traições, decepções e ceticismo feche seus olhos, vamos orar Senhor, muito obrigado muito obrigado porque a, a gente tem o Senhor, Jesus. Obrigado, porque é muito interessante a gente ler que um dia Davi, traído e decepcionado, tomou o caminho do Monte das Oliveiras, chorando, com a cabeça baixa. Obrigado, Jesus, porque a gente sabe que um dia o Senhor tomou esse mesmo caminho do Bote das Oliveiras, angustiado. Porque ali o Senhor começou a sentir as dores de toda uma humanidade. Que inclui a mim, a todos que estamos aqui, de traição e decepção com o próprio Deus. Deus. Mas obrigado porque, Senhor, Tua graça, Teu amor, nos perdoou. E a expressão máxima desse seu amor e perdão é o que Jesus sofreu naquela cruz. E obrigado, Senhor, porque essa é a boa notícia de que nós não estamos sozinhos. Enquanto passamos por dias difíceis, Desse tempo de vida do lado de cá da eternidade. Ainda. Ainda. Sofrendo. Expressões da rebelião. Da resistência ao seu governo absoluto. E nesse tempo do lado de cá. A gente pode enfrentar dias de decepções e traições. Mas obrigado Senhor. Porque pela tua graça. Nós não precisamos mais. Sermos... Sucumbido, Senhor, pelo ceticismo, que nos faz viver uma vida amarga, uma vida de reprodução de feridas, mas uma vida de liberdade para encontrar novas pessoas, para dividir a vida com novas pessoas, para reconhecer a presença do Senhor em novas pessoas, para também ser alimentado pelo Senhor através de novas pessoas então que pela tua presença em nós Espírito de Deus a gente possa seguir assim daqui para frente sem sermos tomados pelo ceticismo mas sempre conduzidos pelo perdão e possibilidade de recomeços até que o Senhor volte Amém, Senhor. Amém.